0: Nu ska du få lyssna på Sagostunden. En helt ny podcast för barn. I tusen år har jag och min besättning- seglat längst vår vintergalax med stjärnskeppet Mirakel. Vi har mött stormar i galaxen, troll och andra världar. Men viktigast av allt, sagoberättarna. Vi fick i uppdrag att i hemlighet hissa segel och flyga rymden över- Vi skulle hitta författarna och spara deras förtrollande berättelser i den viktigaste och äldsta boken av dem alla, Sagostunden. Ibland kan du se oss segla i skyn. Kanske ser du skeppet Mirakel blinka förbi i natten. Det är jag som är kapten och du kan kalla mig kapten Fjäder. Du förstår, vi är utav sorten fjädersken. Vi lyser upp himlen om natten precis som stjärnorna. När helst du ser ett stjärnfall så kan det vara jag och mitt skepp som dyker ner mot jorden för att leta efter gömda sagoböcker. Nåväl, låt oss börja. Jag mötte för mycket länge sedan en man vid namn Hans Christian Andersen. Han kallade sig även för H.C. Andersen. Vi satt där i en trollskog och han läste upp en saga som han kallade för Hör Hörru, är du beredd? För nu börjar sagan. En soldat kom marscherande längs den stora huvudvägen. Vänster, höger, vänster, höger. Han hade en ryggsäck på ryggen och ett svärd vid sidan. Han hade varit ute i kriget och var nu på väg hem. Under sin vandring mötte han en skräckinjagande gammal häxa på vägen. Hennes underläpp hängde nästan hela vägen ner på hennes bröst. Hon stannade och sa God kväll, soldat. Du har ett väldigt fint svärd och en stor ryggsäck. Eftersom du är en riktig soldat ska du få så mycket pengar som du någonsin vill ha. Tack ska du ha, gamla häxa sa soldaten. Ser du det stora trädet? sa häxen och pekade på ett träd som stod in till dem. Det är nästan helt ihåligt på insidan. Om du klättrar upp till toppen kommer du att se ett stort hål. Där kan du klättra djupt ner i trädet. Jag kommer att knyta ett rep runt dig så att jag kan dra upp dig när du ropar till mig. Men vad ska jag göra där nere? frågade soldaten. Hämta pengar, svarade häxan. När du har kommit ner till marken under trädet kommer du att se en stor hall upplyst av 300 lampor. Du kommer sedan att se tre dörrar som lätt går att öppna eftersom nycklarna sitter i låsen. När du går in i det första rummet kommer du att se en stor kista i mitten av det. Och ovanpå kistan sitter en hund med ögon stora som tekoppar. Men du behöver inte vara rädd för honom. Du ska ta med dig mitt blårutiga förkläde och lägga det på golvet framför kistan. Om du lyfter ner hunden från kistan och sätter den på förklädet kan du sedan öppna kistan och ta så många mynt du önskar. Och det finns bara kopparmynt i kistan. Vill du hellre ha silvermynt så ska du gå in i det andra rummet. Där kommer du att hitta en hund med ögon stora som kvarnjul. Men oroa dig inte för det Sätt honom bara på mitt förkläde och ta så många silvermynt som du vill ha. Vill du däremot ta guldmynt? Då ska du gå in i det tredje rummet. Där kan du hitta en annan kista full av guldmynt. Hunden som sitter på denna kista är väldigt skräckinjagande. Hans ögon är stora som parisehjul. Men bry dig inte om honom och placerar honom på mitt förkläde så kommer han inte skada dig och du kan ta så många guldmynt du vill. Det här var då ingen dålig historia, sa soldaten. Men vad ska jag ge dig, din gamla häxa? För du har förstås inte berättat allt det här utan att du själv ska få något av det också. Nej, sa häxan, men jag vill inte ha ett enda mynt. Men du ska bara lova mig att ta med dig ett gammalt elddon som min farmor glömde senast hon var där nere. Okej, det lovar jag. Bind nu ett rep runt min kropp. Här är det, svarade häxan. Och här är det blårutiga förklädet. Så snart soldaten bundit repet runt sin kropp så klättrade han upp i trädet och firade ner sig genom hålet till marken under trädet. Här såg han, precis som häxan hade sagt, en stor hall där hundratals lampor brann. Han öppnade den första dörren och där satt hunden med ögon stora som tekoppar och stirrade på honom. Du var med ett vackert hundskrälle, sa soldaten, lyfte ner honom från kistan och placerade honom på häxans förkläde. Han öppnade sedan kistan och fyllde sina fickor med mynt. Sedan stängde han locket, placerade hunden ovanpå och gick in i nästa rum. Där satt förstås hunden med ögon stora som kvarnhjul. Du bör nog inte titta på mig på det där sättet, sa soldaten. Du kan få inte i ögonen. Han lyfte sedan ner hunden från kistan, satte den på förklädet och öppnade kistan. När han såg hur mycket silvermynt som låg i den så kastade han bort alla kopparmynt han hade plockat och fyllde istället båda fickor och ryggsäcken fulla med silvermynt. Han gick sedan in i det tredje rummet och där satt en hund som verkligen var skräckinjagande. Hans ögon var verkligen stora som parisejul och det rullade runt runt i huvudet. God morgon! så soldaten och höjde handen till mössan till en honör. Han hade aldrig någonsin sett en sådan hund men efter att ha tittat en stund på honom tog han mod till sig, lyfte ner honom på golvet och öppnade kistan. Milda tider, så mycket guld det var tillräckligt för att köpa hur mycket godis som helst alla soldater och alla gunghästar i hela världen. Han skulle säkert kunna köpa hela staden. Det var sannoliken mycket guldmynt i kistan. Han slängde nu alla silvermynt han hade tagit och fyllde sina fickor och sin ryggsäck med guldmynt istället. Han fyllde också sin mössa med mynt och till och med sina stövlar så att han nästan inte kunde gå. Han satte sedan hunden tillbaka på kistan stängde dörren och ropade upp genom trädet.  – – Dröp mig nu, din gamla häxa! – Har du elddonet? – frågade häxan. – Nej, det har jag glömt, svarade soldaten och gick tillbaka och hämtade elddonet. Häxan drog sedan upp honom ur trädet och han stod nu återigen på vägen, nu med fickor, ryggsäck, mössa och stövlar fulla med guldmynt. – Vad ska du göra med elddonet? – Frågade soldaten. Det har du inte med att göra, svarade häxan. Du har dina pengar. Ge mig nu eldonet. Vet du vad, sa soldaten. Om du inte berättar för mig vad du ska göra med eldonet, så hugger jag huvudet av dig. Nej, jag berättar det inte, sa häxan. Soldaten hög då omedelbart av huvudet på häxan. Han la alla sina mynt i förklädet han fått av henne. Knöt ihop det som en säck, slängde upp den på ryggen, la eldonet i fickan och började gå mot närmsta stad. Det var en väldigt trevlig stad. Där tog han in på stadens bästa världshus och beställde en flott middag eftersom han nu var rik och hade gott om pengar. Tjänaren som putsade soldatens skor undrade varför en så rik man hade så slitna skor. Redan nästa dag gick han i mellertid ut på stan och köpte nya, fina kläder och riktiga skor. Vår soldat blev snart känd som en fin herre som folk hälsade på hos. De berättade då om alla fina platser man kunde besöka i staden och om kungens vackra dotter, prinsessan. "Var kan jag se henne?" frågade soldaten. Henne kan man inte se alls, berättade man. Hon bor i ett stort kopparslott omringat med en hög mur och ingen annan än kungen själv får passera in eller ut ur slottet. Eftersom det finns en förutsägelse om att prinsessan kommer att gifta sig med en enkel soldat och ett sådant äktenskap kan inte kungen tänka sig. Jag skulle väldigt gärna vilja se henne tänkte soldaten. Men han kunde inte få något tillstånd till att göra det. Han levde gott. Han gick på teater och promenerade i kungens trädgård. Han gav också bort mycket pengar till fattiga eftersom han kom ihåg hur det hade varit förr i tiden. När han tvingades leva utan ett enda nickel. Nu var han rik, hade fina kläder och många vänner som alla tyckte att han var en bra människa och en riktig gentleman. Pengarna varade dock inte för evigt, och eftersom han gav bort mycket varje dag och inte hade några inkomster, stod han där plötsligt med bara några enstaka mynt kvar. Han var då tvungen att lämna sina fina rum och flytta in i en liten skrubb uppe på vinden. Han fick nu putsa sina stövlar och laga sina kläder själv. Inga av hans vänner besökte honom längre. Och en mörk kväll hade han inte ens pengar så att han kunde köpa ett ljus. Då kom han ihåg det elddon som han hade tagit med sig ur det ihåliga trädet. Han tog upp elddonet ur fickan och slog flintan mot stålet för att göra eld. Redan efter första gnistan får dörren upp och hunden med ögon stora som tekoppar stod framför honom och sa... Vad kan jag göra för dig, min herre? Oj, då tänkte soldaten. Detta var ett lustigt eldon. Kan man önska sig vad som helst? Skaffa mig lite pengar, sa han till hunden. Hunden sprang iväg med en gång, men återkom efter en stund bärande en väska med kopparmynt i sin mun. Soldaten förstod snart värdet av eldonet, Om han slog en gång med flintan kom hunden som suttit på kistan med kopparmynt. Slog han två gånger, kom hunden från silverskistan, Och slog han tre gånger, kom hunden från kistan med guldmynt. Soldaten hade nu återigen gott om pengar, återvände till de fina rummen och visade sig återigen i fina kläder. Hans gamla vänner återkom till honom och umgicks med honom som förut. Soldaten började återigen tänka på prinsessan och tyckte det var väldigt konstigt att ingen kunde se henne. Alla säger att hon är vacker, tänkte han för sig själv men till vilken nytta är det om hon måste vara instängd i ett kopparslott med stora skyddsmurar runt om? Det måste finnas ett sätt att kunna få se henne. Visst ja, tänkte han plötsligt. Vart är eldonet? Sedan slog han en gnista och strax stod hunden med ögon stora som tekoppar framför honom. Det är midnatt, sa soldaten, men jag skulle ändå gärna vilja se prinsessan om än bara för en liten stund. Hunden försvann direkt och kom tillbaka med prinsessan. Hon låg på hundens rygg och sov. Hon var så vacker att alla som såg henne omedelbart förstod att hon var en riktig prinsessa. Soldaten blev så betagen av henne att han inte kunde låta bli att kyssa henne. Sedan sprang hunden tillbaka till slottet med prinsessan. Nästa morgon, när prinsessan åt frukost med kungen och drottningen, berättade hon vilken underlig dröm hon haft under natten. Det hade handlat om en hund och en soldat. Hon hade ridit på hundens rygg och hon hade blivit kysst av soldaten. Det var verkligen en söt historia, sa drottningen. Hon blev dock lite orolig för henne och nästan att fick en av hennes hovdamer sitta hos henne för att se om det verkligen var en dröm eller om det kanske var någonting annat. Soldaten längtade så efter att få se prinsessan igen. Att han återigen skickade efter hunden och bad att den under natten skulle hämta henne åt honom. Hovdamen, som höll vakt, såg dock vad som hände och när hunden sprang iväg med prinsessan tog hon på sig sina jaktstövlar och sprang efter hunden. Hon såg då att hunden bar in prinsessan i ett stort hus. För att lättare komma ihåg vilket hus det var ritade hon ett stort kors på porten med en bit krita. Hovdamen återvände sedan till slottet och hunden bar prinsessan tillbaka till hennes säng. Hunden såg korset på porten och förstod att det var kvinnan han sett följa efter som hade gjort det. Hunden tog då en annan bit krita och målade kors på alla portar i staden för att kvinnan inte skulle se vilken dörr hon själv märkt ut. Nästa morgon följde kungen och drottningen med hovdamen- för att se vart prinsessan varit. De hade också med sig alla officerare i kungens garde. Här är det, sa kungen- när de kom till den första porten- som det var ett kors ritat på. Nej, min kära make, det måste vara den här- sa drottningen och pekade på nästa port- som också hade ett kors. Och här är en, och här är en annan- Utbrast de alla, för det var kors på alla dörrar i alla riktningar. De kände då att det var meningslöst att leta efter det rätta huset. Drottningen var en intelligent kvinna som kunde göra annat än att åka i kungens vagn. Hon tog en stor guldsax och klippte ut små fyrkanter från ett stycke fint siden. Detta gjorde hon sedan en liten påse av. Påsen fyllde hon med vetegryn, band den runt hennes hals och klippte sedan ett litet hål i påsen så att grynen skulle strös på marken när prinsessan förde sport. Under natten kom hunden återigen, tog prinsessan på ryggen och sprang tillbaka med henne till soldaten som älskade henne väldigt mycket och önskade att han varit en prins så att han kunde gifta sig med henne. Hunden hade inte märkt att grynen fallit ur påsen under vägen och bildat en sträng ända fram till slottsmuren och fram till huset där soldaten bodde. Därför kunde kungen och drottningen lätt hitta var deras dotter hade varit och soldaten sattes i fängelse. I fängelset var det verkligen mörkt och på alla sätt förskräckligt. En dag sa man till honom, imorgon kommer du att bli hängd. Det var ju inte några bra nyheter. Dessutom hade elddonet blivit kvar på världshuset. På morgonen kunde han genom gallerfönstret se hur folk samlades för att se på när han hängdes. Han hörde trummorna slå och såg soldaterna marschera. Alla människor samlades för att se på hängningen. En av dem var en skomakarpojke med ett läder för kläde och trätofflor- som sprang så fort han kunde att en av hans tofflor flög och studsade mot väggen där soldaten satt och kikar ut genom gallerfönstret. Hallå där, skomakar pojke, Du behöver inte ha så bråttom, ropade han till pojken. Det kommer ändå inte att bli någon hängning innan jag kommer. Men om du vill springa iväg till det hus där jag bott och hämta mitt elddon så ska du få fyra guldmynt. Men du måste springa så fort som möjligt. Skomakarpojken ville gärna ha pengarna så han sprang så fort han kunde till världshuset. Hämtade eldornet och gav det till soldaten som stoppade ner det i fickan. Soldaten fördes sedan ut för att hängas. Runt galgen stod soldater och tusentals människor. Kungen och drottningen satt på sina ståtliga troner mitt emot domarna och kungens råd. När soldaten stod på galgens stege, strax innan man skulle slänga repet runt hans hals, sa han: "Det är ju brukligt att man låter en fånge som skulle möta döden få en sista önskan uppfylld. Jag skulle gärna vilja röka en pipa innan jag dör." Kungen beviljade honom den sista önskan. Soldaten tog då fram sitt elddon och slog fram gnistor. En, två, tre gånger. Genast stod alla tre hundar där. Den med ögon stora som tekoppar, den med ögon stora som kvarnjul och den med ögon stora som parisehjul. Hjälp mig nu så att jag inte blir hängd, ropade soldaten. Hundarna satte då tänderna i domarna och rådsmedlemmarna och slängde dem upp i luften så att de föll hårt i marken. Rör mig inte, ropade kungen. Men den största hunden gjorde likadant med både honom och drottningen och kastade dem efter varandra. Soldaterna och folket blev då rädda och ropade Bra soldat, du ska bli vår kung och du ska gifta dig med den vackra prinsessan. De placerade sedan soldaten i kungens vagn och de tre hundarna sprang före. Folket ropade hurra! Pojken visslade och soldaterna skyldrade vär. Prinsessan kom ut ur kopparslottet och blev drottning, vilket hon tyckte mycket om. Bröllopet pågick en hel vecka och hundarna satt vid bordet och stirrade med sina konstiga ögon. Snipp, snapp, snut, nu var denna sagan slut.